0: Моє вітання всім нашим слухачам. На радіо Лютер у нас, ви знаєте, є деякі раптові речі, раптові теми, раптові речі, які стаються навіть неочікувано для нас самих. Часаме це люди, часами це обставини, часами хочеться сказати не люди, але так негарно буде сказати. Але ну, часами все бувається. Чому я це розказую? Тому що. Іноді ти десь приблизно оцінюєш, що воно так має бути, а іноді це стається нагло. І перекраюється вся робота, з одного боку, це дуже часто часом добре, коли це людина, яку ти очікуєш, і там такі о, прийшов, там все. З іншого боку, якщо це якісь обставини такі, не дуже, так як ми прийшли, бах, і ви, в, 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 півпередач записали, і виключилось світло, я пам'ятаю, і ми, ми такі, упс, такі. Чому я це кажу? Тому що оці всі наглі речі, хоча насправді слово «наглий» це російське, і зовсім не українське, вони вибивають. Але в нашому житті не тільки є якісь речі, чи люди, чи ще хтось. і сьогодні. В нас наші теревені за кавою, а ми п'ємо каву смачну. Дякуємо е, всім тим, хто нам її тут робить. Е, і будемо говорити в студії разом з Назаром Люком.
1: Та Олегом Блощуком. І, можливо, хтось вже здогадався, що сьогодні говоримо про наглість. Взагалі так, в українській мові є слово наглий, але воно має трохи інше значення, як «несподіваний» «раптовий». Тому, коли кажуть «нагла людина», Ну, несподівана людина, чи як. Але в українській мові є інше слово, яке передає суть. Цю саму – це нахаба. І люди часто кажуть, що от, там, нахабність – друге щастя. Той, хто такий зух... український тлумачний словник, подає визначення, хто це. Це людина, яка діє зухвало, без церемону, порушуючи моральні стандарти і не зважає на ставлення до цього інших.
0: Знаєш, я, як сказати? От Назар, Назар задав таке питання, воно би і не прозвучало як питання, але... ну, бо воно прозвучало з одного боку, але з другого боку, знаєш, зухвала людина, нахабна людина. Як тобі, та, яка робить все. І в нас є така фраза, вона російською звучить, але простота хуже воровства. Ми колись навіть про це говорили. Так от, дуже часто багато ж християн насправді вони не є по своїй суті нахабними. Ну, розумієш, що я маю на увазі. Тобто людина яка там наплювати їй все, там такі є такі люди деякі. Ба в багатьох християн якби Дух Святий в середині працює, пробуджує сумління, всякі ті але. З іншого боку, оця саме простота дуже часто якраз є як наглість. Коли людина йде і ти, ну, і вона просто не розуміє, що вона, ну, Ну, що вона не, до, не, не, не на, на як то не на часі, да? як, чи, чи я так, так м'яко говорити, але, з другого боку, виправдовують же чим? Виправдовують же дуже часто духовною складовою. Це там заради Господа, чи, чи ще щось. От
1: е- ще однозначно зухвалий, це там нахабний зухвалий, зухвалий, який не виявляє належної поваги пошани до когось або чогось, або який вия- виявляє неповагу. Ну, і це, це трохи складно того, що належної, звідки, наприклад, хтось знає, яка, наприклад, є якась людина, так? і ми знаємо, що це поважна людина, ми там поважаємо, висловлюємо певну повагу до цієї людини, і приходить зовсім інша людина, яка не знає ні нас, ні цієї людини. І якось щось сказали, ми думаємо, от нахаба, чи ось зухвала людина, яка не виявляє належної поваги просто, тому що вона не знає, яка повага належна для цієї людини. І те, що для одних нормально, інші кажуть, для мене це ну, якась невага, чи як? Е,
0: просто розумієш, я тобі хочу сказати, що... Е, е, ти задаєш зараз питання, і в мене просто десятки думок крутяться в голові, чому? Тому що, насправді, от ми зараз говоримо про явище, яке має декілька напрямків, так? ну, ти розумієш, так? Ну, тобто ми, знову ж, чому багато, да, відступ, ліричний, маленький відступ, багато людей постійно задають нам питання, чого ми взяли цей формат <ривання> «Теревені за кавою», так? Якби, що от, що це, що це не, не вельми такий якийсь, не знаю, християнський, чи що? Насправді нас просто роб... Ми балакаємо. Ми балакаємо, тому що на це питання що ти говориш, ну можна дати однозначну відповідь. Ну і достатньо часто дають. Вона не, від... Вона не... Але це не абсолютно не відповідь на це питання. Чому? Тому що дивись, ми кажемо, зухвалий це людина, яка наплювати там на всі стандарти. Все. І е- багато ж християн є е- зухвалих, власне. Знову ж кажу, я вертаюсь до того. Вони виправдовуються тим, що вони проголошують якби Євангеліє чи там. Чи там свідчать про Бога, чи ще щось. Це така річ, коли вони це все беруть як зачіпку для того, щоби виправдати якісь свої дії. Але, з другого боку, Петро пише, що, щоб ми мали здоровий глузд, да? і говорить, кому честь честь, кому мито мито, кому, кому пошану пошану, і він описує різні, різні напрямки, да, якби там, там про суспільне життя, я розумію, ну якби там не, не, про, не про всі види якби, нашого життя, але основний принцип тобі є здоровий глузд, і якщо, наприклад, е, ну, і, і не, не може виправдати тебе, твоєї неосвіченості, чи ще щось, коли ти нахрапам щось робиш, да, а це прикриваєш іншим. Ну, наприклад, можна ж сказати. Ті самі слова ніжно, гарно, м'яко, там як не але вони будуть правдою, ну якби зміст буде той самий, і, і ти можеш донести. Ну, якби логіка така, чи можна якісь речі зробити е, тоже, певним чином певним прийнятним чином, ніж їх зробити неприйнятним? Якщо, якщо ми віримо, що Бог над нами, а ми ж говоримо зараз про християн, ми ж не говоримо про. Ну, не знаю, кого. Ми ж говоримо про християн, які стверджують, що Бог веде, і Бог втілює, і Бог, якби, дає. То якщо ти так віриш в Бога, то роби це так, як має бути, а не нагло, образно кажучи. зараз використовую саме сленгове значення слова нагло, зухвало, і тоді, ну, тип, ще більше Бог прославиться, виходить в цій ситуації.
1: Але, можливо, наприклад, дехто каже, ну, це просто різниця культур, виховання, там, для когось це норма. Я завжди так роблю, в мене так всі роблять, це норма. Хтось каже, ну це таке нахабство, як так можна себе вести? І слухаєш, не знаєш, а як зрозуміти, що
0: справді є нахабством, а що ні? Ну дивись, Назар, дуже проста річ. Є таке в Україні, так? ти його випихаєш в двері, а він лізе в вікно. Ну така, це приказка там, і таких приказок достатньо багато. Тобто, коли ми говоримо про нахабство, це як пишуть, що торговим агентам вхід заборонений. І питання ж не в тому, що торгові агенти, вони якісь погані люди. Ну, ми так візьмемо зараз вже, такий приклад, такий далекий, але він такий яскравий, бо всі знають, всі хоча б один раз в житті зустрічалися з торговими агентами. Так? Тобто це, це мереж, мережевний маркетинг, коли ти ходиш, ти вкладаєш свої гроші і маєш їх відбити. І без такого нахабства, без того, що ти пропонуєш направо-наліво всім, Можливо, не річ, ну, там, книжки я там люблю переглядати, ще щось, там, будильники, так. там, по 10 гривень будильники, навіщо мені будильник за 10 гривень, ну, якби, але тобі доказують, оце якраз і є, і люди відносяться певним чином до, до таких людей дуже обережно, тому що ця людина, чи тобі треба це, чи не треба, та, він пропонує, абсолютно ламаючи всі здорові якісь там докази, чи ще щось, Тоб, чому я це кажу, тому що, Ото це, всі знають, це приклад нахабства такого, знаєш, що ти його випихаєш, а він тобі все одно там... На Західній Україні інший вигляд нахабства, це свідки Єгови, да, там, ну, про них жартують дуже часто, що ти йому говориш, а він тобі ногу в двері, да, і це особливо це туда, на, на Тернопільщину, на Львівщину, там, де вони достатньо жорстко себе ведуть.
1: Не знаю, я особисто не стикався, я стикався швидше з нахабством, часто з протестантів коли євангелізація, в місті чи то в селі, треба ну, якось намагатись, ну, я знаю, що цей вислів точно, багатьом моїм знайомим не сподобається, впарити людям Ісуса. Це те, що впарити людям ідею про те, що вони не християни, ну, вони належать до моєї церкви чи конфесії. І те, що як їм це зробити, як їм стати, врешті-решт християнами. І стоїть питання: наскільки можна нахабно проповідувати Євангелії, і чи взагалі це можна так?
0: Дивись, для того, щоб розуміти цю всю річ, треба зробити історичну ретроспективу. У нас достатньо часу немає, тобто не в сенсі, то в нас час є, але це достатньо довгий період. Так, от ті евангелізації, які ми маємо зараз. Вони, були, вони започатковувалися під час Великого пробудження в кінці 1800 х років в Америці, в Сполучених Штатах Америки. Саме після революції, після оцього всього, кінець 1800 х початок 1800-х. І оці такі евангелізації, да, плюс до того, у нас ще один вид евангелізації, який, який був, е, який був е, ну, заснований в нас, вулична евангелізація, трекстрактатами. Це був в середині 1800-х років, коли був бурхливий розвиток індуст... індуст... індустріалізації, скажімо так, капіталістичних країн, і коли багато людей, вони, ну, якби були робочим класом, да, вони на вулицях були, тобто не було ж ні телевізорів, нічого, да. Квар... квартири були маленькими кімнатушками такими, де тільки ночували, і весь час проводили на вулиці, або на роботі, або десь сиділи вдома. І ось саме ця вулична юаналізація, яка роздача буклетів і все. Чому я це зараз скажу? Тому що по суті, по суті тоді це була відповідь на, на ті потреби суспільства, воно ну які були. Чому я це кажу? Тому що на даний момент, десь певною мірою, знову ж не аналізуючи, просто така собі така картинка, що в багатьох церквах, от вони, коли оця масові ангелізації, які почалися на початку 90-х, і вони відповідали тоді. Тобто, якби повторюється все, я не сперечаюсь, повторюються якісь методи, форми, і ось зараз. Зараз набагато важливіше не масова ангелізація, а життя. І от в більшості церков, особливо невеликих, в якихось селах чи містечках, да, якраз з цим і є проблема. Проблема з тим, що люди забувають про те, що життя – це набагато більший показник, ну, в, в, ніж, ніж навіть наші слова. Ну, не будемо говорити всі, всілякі ці крилаті вислови, які про це є. Чому я це зараз розказую? Тому що і тоді на передній пла, пла, план виступає оце... А оце, оце таке воєвничий, такий, такий нахабний, да, зухвалий такий евангелізм, коли тобі ти лізуть в очі. Це ж виправдовують яким чином. Знову ж, я не піддаю ні аналізу нічому. Тобто це в деяких моментах можливо і справді так треба. Я ж не кажу. Це треба великий аналіз робити ситуації в населеному пункті. Що може це... Ну, кожен
1: випадок це окремо. Тому що, ну, люди можуть вільно там пропонувати людям. Якщо люди хочуть послухати, говорити. Якщо ні, то ні. Але не, ну, тобто не але бути в нахабами
0: але в Хочеш, не хочеш, ти маєш прийти, знаєш, якби ти маєш почути, мене це не хвилює. І виправдовують же е, приповістку Ісуса Христа про, е, про весілля, коли е, вони приходять і говорять, що ми зібрали всіх, а місце ще є. І е, хазяїн, да, який говорить, що ідіть і пошукайте калік всяких під плотами, ідіть і силуйте їх прийти, тому що я велике в мене весілля, а цих я не хочу бачити. Там свої рідний зміст, там якби, протиставлення. Ми не будемо говорити зараз. Але виправдовується, що це силуйте, що це змушуйте їх, тому що ж вони грішники і все. Чому я це зараз кажу? Тому що оце якраз і є, коли дуже часто духовно, духовна складова виправдовує оце зухвалість таку. З одного боку, якби, хороша зухвалість, тому що до деяких я згоден знову ж таки, як ми тільки що сказали, це особистий, ну індивідуальний, в інші підхід. Бо до декого ти не підійдеш по-інакшому, як тільки зухвало нагло, отаку прямо в очі йому говорити, бо він не буде слухати. Але в більшість людей, то не
1: так. я про те, що чи може бути так, що ну, ми зачепили просто одну сферу, але насправді це ж проявляється в різних сферах. Якщо людина нахабна, то вона себе веде так у всіх сферах, а не в якійсь одній.
0: Так? так. І вона навіть цього не думає, вона думає, що це нормально. Ну, якби, е, ну, ти розумієш, да? Тобто, це нахабність, це, це по суті, це стиль життя, якщо взяти. От, от коли говорять, там, ти нахаба, там, чи ще щось, це, це по суті, реально, це стиль життя. Це, це стиль того, як ти себе ведеш постійно, всюди. І Але завжди. в
1: мене виникає одне питання, так? Що, якщо значення, брати до уваги значення слова нахаба, Зі словника, як людину, яка діє безцеремонно порушуючи моральні норми, чи це означає, що я веду себе нахабно, коли я навіть не думаю, що в цієї людини можуть бути якісь моральні норми, які я можу порушувати, тобто я можу вести себе з людиною так, як я вважаю правильним, тому що ну, це ж нормально, mm-hmm. я ж вважаю, що так правильно, там. Чи, чи про що навіть говорити, а, а може бути нахабством саме не як людина говорить, а що, або про що.
0: Може бути, може. Ну, дивись, ти дуже правильно сказав і дуже правильно сказав фразу саму по собі про те, що людина навіть не думає про те, що в когось можуть бути якісь моральні норми. Тобто, виходить, реально виходить, яка штука. Я так дію, і я навіть собі не можу допустити думки про те, що ти можеш думати по-інакшому. То, по, суті, по суті, коли ми зараз говоримо про нахабство, або дат, або от, м- Тобто людина, ти як правильно сказав слово, таке негарне це, впарює свою систему цінностей, свою систему мислення іншому. Не через те, що він поганий такий, хоче щось там, а через те, що він просто вважає, що те, що я маю, сто разів краще, ніж те, що ти маєш. І тому він навіть не думає. І, це мож... і тому це проявляється всюди. Це проявляється в побутових речах. Ну, знаєш, там, ти поставив це сюди, а ця людина раз. І скільки б ти не робив, да, він буде це робити. Чому? Тому що... Тому що він, і ти йому зробиш зауваження, що так, ми так не робимо. Хто ми? Тут, ну, якби, оце воно тако було. А чого воно так має бути? Бо воно так має бути. Отак От завжди всі роблять. Чекай, ти один. Нас 10, а ти один, і це робиш. Як це? А що як по-інакшому? Ну, тобто, розумієш, і людина оце, чи, чи моральне, чи якесь, чи, чи елементарно, я ще раз кажу, це навіть духовне, коли е, брате, це гріх, і ти цього робити не будеш, а то ми тебе сключимо. А чого це гріх? Звідки ви взяли? Біблія говорить. Ти починаєш розбиратися, виявляється, що Біблія не говорить про це. Ну, наприклад, у мене таке було там про, про, про волосся довге, да. Там е, я носив рокер, довге волосся. І, і коли ти починаєш, окей, давайте місце розберемо там туди-сюди, виявляється, що воно не говорить про довге волосся. Ну, раніше вона говорить, але настільки специфічному контексті. Що це воно не, не, зараз не підходить. І тоді людина каже, я нічого не знаю, от у нас в церкві так прийнято, значить оце. І ти розумієш, ну, що, ну, це якраз є аргумент. Ну, якби, мені все рівно, що ти думаєш, ну, якби... і, при тому, це, це дуже тонка, мені все рівно, якби сказали, у нас в церкві така традиція, у нас люди будуть, у нас навчені, давай ми зробимо. Тобто, якби були шляхи співстикання, тобто, на мене є така позиція, у тебе є така позиція. І ми якимось чином дум... не то, що домовляємося, а шукаємо точки співстикання для того, щоб якось далі співіснувати. А нахабство, це коли в мене є позиція, Ні, як там? Є, є дві думки, моя і неправильна, оце. Це коли
1: говорити про те, що люди, ну, говорять, повчають когось. Але якщо навіть про те саме спілкування, чи можна говорити про деяких людей, що вони, ну, чи є нахабні питання? Так, і є. люди кажуть,
0: Ну, дивись, є наприклад, є, наприклад, таке почуття такту. Ну, є таке поняття. Воно дуже розмите, я розумію. Але, наприклад, ну, я так, я так скажу по-простому. Наприклад, є люди, ем, є, такі, є такі, знаєш, масні жарти, є таке українське, українське слово. Воно використовується в Біблії, до речі, це слово сполучення, да? Але, наприклад, е, хлопець дівчині е, не може говорити деякі жарти, пов'язані там з інтимом, чи ще щось, чи ще якісь речі. Це буде не тактовно, ну, так далі. І, коли будемо, наприклад, говорити про якісь серйозні розмови на цей рахунок, ну, ти розумієш, да, ну, то це теж буде треба мати достатньо доволі високий такт, щоб оцей міжстатевий е, комунікацію, тобто там одна стать, тут друга, я привожу, беру зараз для наших слухачів конкретний приклад, щоб можна було зрозуміти. Тобто, що вона відіграє роль. І якщо, наприклад, е, ти, як там, не знаю, лідер, пастор, душопікун чи щось, хтось, говориш сестрою, то навіть деякі речі будуть наглими і нахабними і, і зухвалими не через те, що ти їх навіть якимось тоном чи ще щось, а тому що є певні межі, за які ти без дозволу не маєш права перейти. Що ж, що, 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 в даному випадку, яке ж є нахабство, наприклад, да, з того боку? Дуже просте. Коли людина, він вважає, що він має право перейти будь-які межі. Ну, наприклад, тому що зараз я тебе дуже допікаю. там, Чи ще щось. І я, я бачив такі ситуації, коли люди виходили, ну, червоні, як раки, і, і, і там плакали, і потім, ну, реальні, реальні людей, де, ну, не депресії, скажімо, а такі нервові потрясіння були, що як так можна про якісь такі речі питати, хто йому дозволив, чи ще, хоча насправді це була субординація, ну, тобто це був пастор, це була людина, все, але сам факт, що цього так-то не було, і не було цього, і ці питання, вони були, ну, надзвичайно не недоречними, так можна сказати. Ну, принаймні. Я, я беру тільки одну сферу спеціально для того, щоб можна було це зрозуміти. А таких сферів є безліч.
1: Наприклад, а в простому побутовому можливо, якісь такі приклади ну, звичайні, де середньостатистична людина так чи інакше з цим стикається. Наприклад, е е Наскільки мені відомо, зазвичай не вважається чимось нахабним запитати людину, де ти працюєш або чимось, чим займаєшся. Але запитати, скільки заробляєш, це вже, ну, я не знаю, як в кого. Дехто вважає це питання якимось таким, ну, занадто особистим, чи... Дехто вважає, що це нормальне питання.
0: Знаєш, знаєш ти мені нагадав історію. Я... Мені її розказали, але просто от я думав, що ти скажеш, і ти це... «Де ти працюєш? Що? Да? А скільки там заробляєш? А що твоя жінка? Ти що дурний?» Це віруючий говорить. «Що дурний? Та я там твоїй, не пам'ятаю як, Наді чи що, я скажу, хай на тебе раним віником звідти вижене. Кому ти такий це?» І, і така розмова, я собі це зловив себе на думці, думаю, що я би не знаю, ну, мене, мене таке дуже дратує, коли отак на, нахабно, знаєш, ну, яка різниця тобі, як, ну... Скільки, я що, я живе. І, і, ти піде, і ти ще до моєї дружини підеш, знаєш, я, наприклад, знаю деякі сім'ї, де, наприклад, чоловік там несе певне служіння, да? От, наприклад, там, він пастор церкви, а дружина має приватний бізнес, і, і він заробляє набагато менше, ну церква не має можливості утримувати до кінця, але вона його утримує, і дружина розуміє ці всі речі, і я знаю, які точилися розмови навколо цього, скажімо так, Um, не серед пасторів і непогані не розмови, не наглі, там, як ми тепер кажемо, да? але розмови в сенсі тому, що, ну, якийсь він такий вигляд має, але ми розуміли, що до чого, як йде, ми знали цю ситуацію, ми, бо я теж був присутній при цих розмовах, я якби не говорив, бо я знав більше, ну, відносно цього, але я був свідком цих розмов, і, якби і там тактовно це все діло, якби провели, і не було таких речей, якби там до нього чи до неї чи там ще щось. А от такий момент, це, це абсолютно нагло, як мило ти туди лізеш зі своїми питаннями. Що, що ти хочеш цим доказати?
1: Ми навмисне деякі теми просто піднімаємо, трохи обговорюємо. Ми не говоримо однозначних відповідей про те, що ну, відповідь однозначна – не будьте нахабами. Але просто перевіряйте себе, аналізуйте, як, як ви взагалі сприймаєте інших людей, чи ви розумієте, що вони теж мають якісь свої уявлення, що таке нахабність, і, можливо, деколи варто їх запитати, що вони вважають нахабністю.
0: Ну, і треба ще пам'ятати про те, що достатньо часто, коли ми задаємо питання якесь, воно може бути нахабним не через те, що ми погані, а просто через те, що ми навіть собі не дозволяємо подумати, що інша людина може мати зовсім інший погляд ну, на, на якусь річ.
1: Та чи про питання, чи про поведінку, чи про слова, чи про ставлення.
0: Ну, так що просто пам'ятайте про це, думайте і аналізуйте себе. Це не питання в тому... До речі, хочу сказати, багато людей думає, ну, зміст передачі може і цікавий, але воно не про мене. Вибачте. Це така річ, яка може статися... Ким завгодно, де завгодно і коли завгодно. І тому не треба думати, що це вас якимось чином може оминути.
1: Якщо ви не вважаєте себе нахабою, можливо, запитайте коло ваших оточуючих, чи вони теж згідні з цією думкою, що ви справді не нахаба.
0: Так, так. І, і хай Господь вам поможе знайти правильні відповіді. Це були тервені за кавою і в студії були Назар і Люк. Та Олег Блощук. До побачення і до наступних ефірів.